0: Nöbetçi editör Çarşamba'dan herkese merhaba. Ben Bülent Korucu. Bugünkü gündem, e, bülteni, gündemi birlikte gözden geçireceğiz. Gündeme elbette ki ağırlığını vuran, madde dün geceden itibaren çok konuşulan, bizim de yayınlarımızda konuştuğumuz, dün e, apar topar bir acil gündem videosu yayınlamıştık. E, epeyce de seyrettiniz. Teşekkür ediyoruz. E, Halil Falyalı Cinayeti, Kıbrıs'taki Kıbrıs'ın Ömer Lütfü Topal'ı ya da daha doğrusu Ömer T- Lütfü Topal'ın belki de Halefi diyebileceğimiz Halil Falyalı dün e, çapraz ateşe tam böyle mafretik, e, profesyonel bir cinayete kurban gitti. Onu çok konuştuk. Bugün yeni gelişmeler var, yeni iddialar var. Onlar gündemin elbette ki ana maddesi olacak. Bir de tabii şunu hatırlatayım. Türkiye'deki geleneksel medya, televizyonlar ve gazetelerde bu haberleri çok göremiyorsunuz. Onu da hatırlatmış olayım. E, büyük bir suskunluk içindeler, saatlerce haberi veremediler. Bugün gazetelere baktığımızda da neredeyse hiçbirisi birinci sayfasında bu önemli haberi verememişti. Acaba neden endişe ediyorlar, neden korkuyorlar, e, nasıl bir karın ağrıları var? E, belki bunu da konuşacağız. Ama şayet ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız birinci günden maddemiz, bu ikinci günden maddemiz ekonomi. E, Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı e, Londra'ya gitmişti. Londra'dan sıcak para arıyor, borç arıyor. Orada ilginç temasları var. Orada e, söylediği ilginç cümleler var. Ve önümüzdeki günlere ışık tutan bir kısım e, haberleri onlara vermiş. Biz onların üzerinden işte Royters'in vesaire yaptığı haberlerden alıyoruz. Önümüzdeki hafta sonunda gene büyük bir operasyon bekleniyor ekonomiyle ilgili. E, bu konuyu konuşacağız. Üçüncü günden maddemiz ise Yine ekonomi ama daha çok vatandaşın ekonomisi diyebileceğimiz bir konu. Elektrik faturaları ile ilgili, enerji krizi ile ilgili bir kısım haberler var, bir kısım yeni çabalar var. Dün İbrahim Kalın söylemişti, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Bugün AKP'li genel merkez yöneticileri Hamza Dağ vesaire gibi isimler de bu açıklamaları çoğaltıyorlar. Bu açıklamalara enerji bakımı yani doğrudan birinci... Derecede sorumlu kişi diyebileceğimiz enerji bakanının verdiği cevap var elektrik faturası başta olmak üzere bu enerji krizi ile ilgili neler vatandaşı bekliyor onu üçüncü gündem maddemiz olarak e, konuşacağız bir de ilginç bir öneri var Çorum gaz e, genel müdüründen vatandaşa e, doğalgazla ilgili çok pratik çok ilginç önerilerde bulunmuş onu da gündemimizin son maddesi olarak yayına alacağız. Evet sevgili izleyiciler Halil Falyalı cinayeti çok önemli bir cinayet. Hem Türkiye açısından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, yapılanmalar, yapılar açısından hem Türk mafyası açısından hem Kuzey Kıbrıs'ta, e, Kuzey mesk, Kıbrıs'ın mesken tutmuş e, mafyalar açısından ama daha çok uluslararası uyuşturucu ticareti, uluslararası yasa dışı bahis ve uluslararası kumar, insan kaçakçılığı Birçok açıdan çok anlamları olan bir cinayetti. Hem Türk e, derin devletinin, Türk gladiyosunun e, mesken tuttuğu, mekan tuttuğu bir alan. Başından beri Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın Türk kesimi e, orayla ilgili e, cinayetleri biliyoruz. Birçoğunu Sedat Peker'in gündeme getirmesiyle tekrar hatırladık. Aslında zaten biliniyordu. Zaten orada cirit attıklarını, orada e, tok koşturduklarını at koşturduklarını zaten biliyorduk ama Sedat Peker bazı şeyleri hem hafızalarımızı tazeledi hem de kendi bilgileriyle teyit etmiş oldu, pekiştirmiş oldu çok önemli bir cinayet Türk medyasındaki suskunluk bilhassa yandaş medyadaki ve dolaylı yandaş diyorum ben artık onlara çünkü AKP'nin gerçekten hoşuna gitmeyecek AKP'ye gerçekten darbe vuracak neredeyse hiç haber vermiyorlar suya tirit muhalefet yapmaya devam ediyorlar O medyanın da gündeminde yoktu bugün Halil Falyalı. Oysa ki önemli bir cinayet, neden önemli bir cinayet? Türkiye'yi tekrar 90'lı yıllara döndürme işareti olarak sayabileceğimiz bir cinayet. Zaten aslında bir başlangıç değil, devam eden bir sürecin sonucu gibi görünüyor Halil Falyalı cinayeti. Neden? Hatırlarsanız İstanbul'da iki hafta önce Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü bir restorantta silahlı çatışma sırasında öldürüldü. Ziya Bandırmalıoğlu biliyorsunuz Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili suçlanan 6 tane özel harekatçı polisten bir tanesiydi. Ee, Ömer Lütfi Topal aslında Halil Falyalı'nın halefi diyebileceğimiz bir insan. Kumar e, dünyasının kumar mafyasının o dönemdeki bir numaralı ismiydi. Neredeyse tek eldi. Ee, Türkiye'de o dönemlerde e, gazinolar vardı, kumarhaneler vardı. Sonra Türkiye bunları Yasaklayınca bunlar çoğunlukla yurt dışına gittiler. Daha doğrusu Kıbrıs'a mesken tuttular. Ee, Kıbrıs'taki o gri alandan, Kıbrıs'taki o boşluktan, o e, gölgeden faydalandılar ve orada işlerini büyüttüler. Çünkü o dönemdeki para e, sadece e, legal kumarla sınırlı bir paraydı. E, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte, dijital medyanın bir kumar makinesine dönüşmesiyle birlikte uluslararası... Dijital bahis çok daha büyük bir meblağa ulaştı. Çok daha büyük bir yökün teşkil etti. E çok daha büyük paralar dönüyor artık. Yani dudak uçuklatan paralar, meblalar dönüyor diyebiliriz. Onun için Ömer Lütfi Topal cinayetinden bile çok daha büyük, çok daha önemli bir cinayet Halil Falyalı cinayeti. Neden? Çünkü çok daha büyük bir parayı kontrol ediyor. Çok daha büyük bir paraya e, hükmediyor ve... Daha büyük bir e, hesaplaşmanın sonucu diyebiliriz. Halifalıyalı birçok mafyatik e, kişide ya da örgütlenmede olduğu gibi sadece yasa dışı bahis ya da e, yasal sınırlar içerisindeki kumarhanelerde kazanılan parayı çevirmekle yetinmiyor. Tam tersine uluslararası uyuşturucu ticaretinin de santral kişilerinden bir tanesi. Bilhassa işte Sedat Peker'in anlatımlarından biliyoruz. Ee, Kolombiya'daki e, güzergahın patlaması ve orada çok sayıda e, uyuşturucuya el konulması, büyük, büyük meblağlarda uyuşturucuya el konulması ve oradaki e, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünün baskısının, presinin artmasından sonra yeni güzergahlar arayışına girildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından e, Venezuela'ya kaydı ve Venezuela, Kıbrıs Türkiye, Bodrum bilhassa Orta Doğu'ya uyuşturucuyu sevk edebilmek için yeni bir güzergah haline geldi. Çünkü Avrupa'da Orta Doğu'ya nispeten göreceli olarak baktığımızda Avrupa'da uyuşturucu daha ucuz, kontrol daha fazla. Orta Doğu'da ise hem paranın fazlalığından, piyasanın yüksekliğinden dolayı uyuşturucu ticareti daha karlı bir iş, hem de daha az kontrol var. Ondan dolayı Orta Doğu'yu hedefleyen, Orta Doğu'ya ulaşmaya çalışan bir Uyuşturucu güzergahından söz ediyoruz. E, bu sebeple baktığımızda Halil Falyalı'nın cinayeti ne sadece Kıbrıs'ı ilgilendiren ne de sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir cinayet. E, tam tersine e, uluslararası bahis çeteleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini de e, kefeye koyduğumuzda Amerika'dan başlamak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlamak üzere Avrupa'yı, Orta Doğu'yu, bütün uluslararası legal ve illegal topluluğu, toplumu, kurumları ilgilendiren bir cinayet. Bundan dolayı, hani bu ikinci susurluk davası da diyebiliriz, ikinci susurluk skandalı da diyebiliriz. Hatta uluslararası susurluk bile diyebiliriz. Çünkü o dönemdeki dediğim gibi Ömer Lütfi Topal'ın ve onun etrafındaki dönem paranın küçüklüğü ve e, uluslararası boyutunun daha sınırlı olmasından hareketle Ömer Lütfi Topal daha yerel, daha hani AKP'lerin e, meşhur ettiği lafla söyleyecek olabilirsek yerli ve milli bir mafyaydı. E, Halil Falyalı ise Kıbrıs'ın hem Avrupa'ya açılan bir yönü de var Avrupa'ya açılan Güney Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs'la geçişlerin çok fazla olduğu, Kuzey Kıbrıs'taki insanların önemli bir kısmının e, Avrupa Birliği vatandaşı olduğu, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nden ya da İngiltere üzerinden Avrupa Birliği vatandaşlığı olduğunu falan düşünürsek Avrupa'yı da ilgilendiren, Avrupa'ya açılabilen uluslararası bir ticaretten, uluslararası bir kara para atlamaktan söz ediyoruz. Bu yasa dışı bahis e, ticaretiyle ilgili dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta da şu e, uluslararası bahis, bahis şirketleri, bir legal bölümü var zaten Avrupa'da pek çok ülkede internet üzerinden legal olarak bu bahisler oynatılıyor. Bir, paranın büyük oranda döndüğü illegal boyutu var. Legal şirketlerin ise, önemi şuradan sevgili izleyiciler, kara para ve terörün finansmanı konusunda, yani kara paranın aklanması, kara paranın beyazlaştırılıp, temizleştirilip, sisteme entegre edilmesi için legal finans sistemi kullanılıyor. Ayrıca bu kara paranın e, dolaylı yollardan terör örgütlerine ulaştırılması ve terörün finansmanına daha doğrusu terör örgütlerine elde ettikleri parayı, e, kara parayı sisteme kazandırarak kendi e, bir kısım şeylerini, operasyonlarını, o üzer, şey, e, finansal operasyonlarını AIS şirketleri üzerinden e, yürüttüklerini biliyoruz. Onun için Avrupa'da birçok ülkede AIS şirketleri bu tür sorgulamalara, e, muhatap oluyorlar. Hatta Zlatan İbrahimli mesela İsveç'te bir bahis şirketi var. O bile e, şeye e, siga'ya çekildi, sorguya çekildi ve büyük oranda da para cezası gördü. Bazı sitelerin e, şeyleri e, izinleri iptal ediliyor, lisansları iptal ediliyor. Yani o uluslararası bahis e, boyutu çok daha önemli ve dünyanın çok daha fazla odaklandığı bir iş diyebiliriz. E, peki... E, Halil Falyalı neden öldürüldü? Cezalandırıldı mı? Gözden mi çıkarıldı? Yoksa susturuldu mu? Cezalandırıldı mı? Çünkü elimde büyük bir e, şantaj arşivi var. Bu şantaj arşivi birilerine şantaj yaparken ya da birilerine gönderirken Sedat Peker'in de eline geçmiş biliyorsunuz. Sedat Peker çok küçük bir kısmını yayınladı ve büyük olaylar oldu. Kıbrıs'ta başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Hani Sedat Peker yayınlamadım diyor ama Sedat Peker'i kontrolünde ya da Sedat Peker'in yönlendirdiği bir kısım e, internet siteleri yayınladılar bu şeyi e, kasetlerin bazılarını ve büyük olay oldu sansasyon oldu Kıbrıs'ta hükümet devrilmek zorunda kaldı hükümet değişti şimdi e, bu şeyden dolayı elindeki şantaj kasetinden dolayı susturuldu mu ya da bu şantaj kasetlerini e, Kamoya mal ettiği, Sedat Peker'in eline geçmesine yol açtığı ve bunları hani şantajlar masa altından yürürse sorun olmaz ama masa üstüne çıkmaya başladığı zaman bu şantajı yapan için de bir risktir. Onu e, susturmaya çalışırlar. Acaba böyle bir susturma ve cezalandırılmayla karşı karşıya kaldı Halil Falyalı? E, bu sorular çok önemli. Tabii ki Halil Falyalı ile birlikte e, son zamanlarda yaşadığımız başka cinayetler işte Almanya'daki Osmanlılar Birliği Başkanı ya da yöneticisi olduğu söylenen Taneray Türkiye'de neredeyse fotoğraf çekilmediği devletli yok. Erdoğan'dan tutunuluyorsa, Karaz, Süleyman Soylu'ya varıncaya kadar herkesle çekilmiş fotoğrafları yayınlanan bir kişiydi. O da birkaç hafta önce Yunanistan'dan Türkiye'ye affedersiniz Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelirken bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Birkaç hafta sonra ailesi çıktı dedi ki bu bir trafik kazası değildi. Tamerayı birileri şehit etti. Oğlumuzu birileri şehit etti. Ee, Ziya Bandırmalıoğlu e, bunun öldüğü çatışmayı da düşünürseniz, onun üstüne Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Şafak e, Mahmut Yazıcıoğlu'nun geçen hafta öldürüldüğü, 10 gün önce öldürüldüğü restoran çatışmasını düşünürseniz Türkiye'de yeraltı dünyasında bir hareketlilik olduğu çok açık, çok net bir biçimde görülüyor. Bu savaş artık Hani masa altında birbirlerini tekmelemenin ötesine geçip biraz masanın üstüne, biraz yer üstüne taşmış diyebiliriz. Bunun ötesinde cevabı aranan bir soru da şu, bu cinayet kimin işine yarar? Hatırlarsanız kıdemli mitçi Mahir Kaynan bu sorusu çok meşhurdu. Herhangi bir olağanüstü olay gündeme geldiği zaman bu olayı çözmek için bu, soru, bu soruyu sormak lazım derdi. Bu olay kimin işine yarar? Şimdi Halil Falyalı'nın susturulması, Halil Falyalı'nın öldürülmesi kimin işine yarar? Bunu birkaç madde içerisinde bakalım. Birincisi Halil Falyalı'nın şantaj yaptığı bürokrat ve siyasetçilerin işine yarar. Çünkü onlar acaba bu liste, kasetlerde bizde var mıyız? Çünkü pek çoğu Halil Falyalı'yla, Halil Falyalı'nın kumar ticaretiyle, Halil Falyalı'nın otelleriyle, bir şekilde ilişki halinde oldukları için acaba beni de çektim mi acaba benim de kasetim var mı korkusu içerisindeydi e, bu önemli bir e, sonuç olabilir ya da işte Halil Falyan'ın öldürülmesine sevinen grupların başında bu insanlar gelebilir ikincisi elbette ki bir e, hesaplaşma bir e, konum kapma bir mevzi kapma mücadelesi olabilir bu bununla ilgili henüz Bilgiler netleşmiş değil. Bununla ilgili henüz ortaya çıkmış e, bilgi yok. Yani Halil Falyalı'yı öldürüp Halil Falyalı'nın e, postuna oturma, oturmak, Halil Falyalı'nın yönettiği para trafiğini yönetir hale gelmek. Bunu isteyen birileri ya mafya içerisinde bir hesaplaşmanın e, sonucu olabilir. Sedat Peker eski gücünde olsaydı belki Sedat Peker'in bu cinayeti işlettiğini söyleyebilirdik. Çünkü Sedat Peker'le ilgili şöyle bir aralarında niza var. Ee, Sedat Peker'i suçlayan bir kısım ifadeler verilmesini sağlamıştı Halil Falyalı e, Türkiye'de Sedat Peker'i suçlayıcı uyuşturucu ticaretiyle k- kumar ticaretiyle ilgili bir kısım ifadelerde Sedat Peker'in e, isimleri geçmişti bu arada bir son dakika geliş daha doğrusu son gelişme diyelim son dakika demeyelim e, son bir gelişmeyi duyuralım bir kişi gözaltına alındı Ömer Tunç isimde e, 49 yaşındaki bir kişi hem olay öncesinde hem de olay sırasında olay mahalline yakın bir bölgede bulunduğu ve kiralık bir araçla bulunduğuna dair bir bilgi üzerine gözaltına alındı ve Ömer Tunç iki gün sorgulanmak üzere tutuklandı. Kıbrıs'taki yargı sistemi bizden ne yazık ki daha ileride polis gözüne, gözaltına alıp istediği kadar elinde tutamıyor. Hemen anında yargıcın karşısına çıkarıyor ve yargıçta da ona sorgulanmak üzere e, belirli bir süre tanıyor. Ömer Tunç'un sorgulanması için e, yargıç iki gün süre tanıdı. İki gün sonunda bakalım herhangi bir bilgiye ulaşabilecek miyiz? Henüz bu konuda e, sızan bir malumat yok. E, Halil Falyalı'nın ve Sedat Peker'in deşifre ettiği e, trafik içerisinde önemli Türkiye'deki önemli birkaç kişinin ismi geçiyordu. E, bu isimleri tekrar hatırlamakta faydalı var. Bir tanesi Binali Yıldırım. Daha doğrusu Sedat Peker şu şerhi düşerek söylüyordu. Eski başbakan Binali Yıldırım'ın bu işler içerisinde olduğunu düşünmüyorum ama oğlu üzerinden <gülüyor> Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela ziyaretlerini, seyahatlerini deşifre etmişti Sedat Peker. Birinci e, kişi Sedat Peker'in hedef aldığı Halil Falyalı'yla bağlantılı birinci kişi buydu. ikinci kişi Mehmet Ağar elbette. E, derin devletin, Türklerin devletinin susurluğun e, bir numarası olarak yargılanan, küçük böyle dişin kovunu doldurmayacak bir ceza alıp sadece örgüt kurmaktan ceza alıp kısa bir cezaevi tatili yaptıktan sonra çıkan kişi eski Adalet Bakanı, eski İçişleri Bakanı, eski Emniyet Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü sırasında o surluk dediğimiz e, polislerin ve mafyanın, itirafçıların içinde bulunduğu e, illegal çeteleşmeyi kuran kişi olarak su- suçlandı. O çetenin varlığını Türk yargısı kabul etti ama eylemleriyle ilgili bir bilgiye ulaşamadığını söyleyip e, sadece küçük bir cezayla sed- e, Mehmet Ağrı cezalandırmış oldu. Sedat Peker'in ismini geçirdiği isimler kişilerden bir tanesi de mevcut. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ee, şu anda e, kirli pek çok organizasyonun mafyatik ya da e, kara para organizasyonu, uyuşturucu organizasyonu içerisinde santral kişinin İçişleri Bakanı olduğunu söylüyor. Zaten bir ülkede ile mücadele edilmiyorsa, mafya artık sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyorsa, sokakta rahatlıkla birbiriyle hesaplaşıyorsa, restoranda adam öldürüyorsa muhakkak güvenlik güçleri içerisinde bunlara yol veren, bunlara izin veren, bunları hatta destekleyen, bunların arkasında durup bunların ürettiği kirli parayı bir şekilde kendisi için kullanan birisi muhakkak vardır. Sedat Peker'in iddiası bu şu anda ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ee, kara para dediğimizde tabii ki muhakkak e, siyasetle ilişkisini, siyasetin finansmanını gündeme almamız ve bunu konuşmamız gerekiyor. E, kara para e, aklayıcıları ya da kara para, e, nın sahibi olan mafyaların e, bir legaliteye ihtiyaçları var, bir rahat çalışmaya, bir dokunulmazlığa ihtiyaçları var. Bu dokunulmazlığı sağlayabilmek için de siyasilerle, bürokratlarla al gülüm ver gülüm ilişkisi içerisine girerler ve siyaseti finanse ederler. Mesela Halil Falyalı ile ilgili söylenen en büyük e, suçlamalardan bir tanesi. Kıbrıs'taki e, çoğunlukla iktidar partisi olan Ulusal Birlik Partisi'ni doğrudan finanse eden kişi oldu. Bugün mesela mevcut e, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. E, Halil Falyalı cinayeti herkesi üzmüştür yakından takip ediyoruz ki e, lokanta açılışlarına Halil Falyalı'nın her türlü işine iştirakine gidip bizzat destek vermiş e, bir kişi. E, mevcut Cumhurbaşkanı şu anda da e, fotoğrafını görüyoruz. Yani ee, Ulusal Birlik Partisi üzerinden Kıbrıs siyasetini domine eden, Kıbrıs siyasetini finanse eden, tabii bu finansın karşılığını da orada rahat hareket edebilen, bütün işlerini, bütün ticaretini rahatlıkla e, götürebilen bir kişi olarak ön plana çıkıyordu. Halil Falyalı, e, Türk kontrugelilasının, gladiyosunun cirit tattığı bir ortamda Kıbrıs'ta, e, çok korunaklı bir adam, çok korumalı bir adam olması gereken Halil Falyalı e, çok kolaylıkla öldürüldü. Bu profesyonel bir cinayet olduğunu gösteriyor. Çok e, ustalıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu gösteriyor. E, gözaltındaki kişinin ifadelerinden sonra e, herhangi bir gerçek suçluya ulaşılabilecek mi, silahı çeken, tetiği çekenlere ulaşılabilecek mi göreceğiz ama hepsinden önemlisi de elbette e, bu cinayeti azmettirenler ve bu cinayetin e, işlenmesinden dolayı karlı çıkanları önümüzdeki günlerde konuşmaya başlayacağız. İpuçları tekrar gündeme geldiçe, tekrar ortaya çıktıkça o ipuçlarını takip ederek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. E, i̇kinci günden maddesine hemen geçelim isterseniz sevgili izleyiciler, e, ekonomi ağırlıklı olarak ülke gündemini domine etmeye devam ediyor. E, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da, Londra'daki para babalarıyla, fonlarla birkaç gündür devam eden görüşmeler yapıyor. Önce şu hatırlatmayı yapayım. Şayet muhalefetten herhangi birisi Londra'ya gitmiş olsaydı şu anda işte faiz lobisinin kucağına gittiği olurdu. Hatta bir AKP'li olan, AKP'li başbakan, AKP'li cumhurbaşkanı olan, Abdullah Gül bile kraliçeyle görüştüğü zaman işte kraliçesine koştu filan diye AKP'li troller, AKP'li gazeteciler yazarlar. Anında infaz etmişlerdi ki gene infaz ederlerdi ama Erdoğan da o kraliçeyle görüştü. Hiçbir sorun görmediler ya da işte Nurettin Nebati o faiz lobileriyle görüşmeye gitti ve oradan büyük bir tırnak içerisinde söyleyeyim zaferle dönecek herhalde. Nurettin Nebati'yi anlamakta zorlanmışlardır herhalde Londra'daki para babaların. Çünkü Nurettin Nebati Türkiye, Türkiye'de konuştuğu gibi konuşuyor. Bir e, ekonomist, bir finansçı olmadığı için e, doğaçlama bir kısım esprilerle konuşuyor. En ilginç sözü de şuydu ki e, uluslararası haber ajanslarından, o toplantılara katılan kişilerden öğreniyoruz biz bunu. E, yerli ve milli bir şeyimiz olduğu için bizim, ee, enflasyonumuz olduğu için yerli ve milli ben katıyorum elbette Nurettin Nebati şey olarak söylemiş bizim ve farklı olduğu için siz bizdeki enflasyon artışını anlayamazsınız o bizim kültürümüze e, yaslanan bizim kültürümüzden kaynaklanan bir enflasyon artışı var onun için bunu size anlatamam ben siz de anlayamazsınız gibi bir şey söylemiş ya ben öyle özetliyorum yerli ve milli bir enflasyonumuz olmadığı için o affedersiniz olduğu için yani herhangi bir kurala, herhangi bir e, ekonomik e, teoriye dayanmadan e, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi e, zaaflarından ya da şahsi takıntılarından kaynaklanan bir enflasyon olduğu için bunu size izah edemem, bu bizim kültürümüzün bir yansımasıdır e, demiş, çıkmış işin içinden Nurettin Nebati. E, Nurettin Nebati'nin yani Hazine Bakanı'nın e, söylediği ve bizim ajanslardan öğrendiğimiz ikinci önemli şey e, sabit kur tek haneli enflasyon için Londra'daki para babalarına söz vermiş. İnanmışlar mıdır? Hiç zannetmiyorum. Siz inandınız mı? Onu da hiç zannetmiyorum. Yani düşünün ki e, Ocak ayında eksi enflasyon bekleyen bir saray bürokrasisi var. Ve bugün işte gitmiş Yunanistan'a affedersiniz İngiltere'ye. İngiltere'de eksi... E, e, Tekhaneli enflasyon yani şu anda en son açıklanan yüzde 48 di şeyin açıkladığı e, TÜİK'in açıkladığı bağımsız araştırmacıların açıkladıkları yüzde 114'tü bakan bu yıl içerisinde e, tekhaneli enflasyon sözü veriyor bunu nasıl başaracaklar yani hokus pokusla bile başarılmaz bu sabit kur garantisi vermiş dövizin yükselmeyeceğini ya da e, çok fazla dalgalanmayacağı e, garantisini vermiş ama daha da önemlisi bir e, onlara müjde olarak verdi herhalde ama bizim de bilmemizde fayda var. Hafta sonu yastık altındaki altınlara dönük bir plan açıklayacaklarını, bir proje açıklayacaklarını e, söylemiş oradaki kişilere, oradaki görüştüğü e, finansçılara. Yani hazırlıklı olun, yastığınızın altındaki altına hafta sonunda operasyon geliyor. O altını ya da dövizleri bir şekilde hani gönlünüzle, rızanızla getirip vermezseniz işin sonu Lübnanlaşmaya gidecek. Geçen hafta Lübnan'ı biraz anlatmıştım. Önce mevduatı, döviz mevduatını dondurdular. Sonra hükümetin belirlediği kur üzerinden ve hükümetin belirlediği miktarda çekme hakkı verdiler. Geçtiğimiz haftada e, tamamen dondurdular ve 15 yıla yayacak şekilde bu paraları mevduat sahiplerine e, kendi liraları üzerinden ödeyeceklerine ödeyeceklerini açıkladılar. Türkiye'de aşama aşama buraya gidiyor. Bunun göstergelerinden bir tanesi de bugünkü Dünya gazetesinde ekonomi e, sektörünün önemli bir gazetesi, belki en önemli gazetesi. Onda bir haber vardı. Reaskont e, faizli şey, kredisi isteyen şirketlere e, mevduatınızın, döviz mevduatınızın yüzde yirmisini TL'ye çevirirseniz e, bu krediden yararlanabilirsiniz e, zorunluluğu getirilmiş. Onlar da zaten şöyle şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya bizim dövizimiz olsa biz neden gelip kredi kullanma ihtiyacı hissederim. Dövizimiz olmadığı için zaten sizin kapınıza gelmiş döviz dileniyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki düzenlemede şöyleydi. İhracat yapanlar ihracat gelirinin döviz gelirinin %25'ini getirip Merkez Bankası'na satmak zorundaydı. Yani aşama aşama Merkez Bankası ya da sistem... Elinde yüklü miktarda döviz bulmanın, dövizine el koymanın bir şekilde yolunu buluyor. İşte ihracat yaptıysanız %25'ini yatırıp Merkez Bankası'na satacaksınız. Birinci uygulama buydu. Bugün ikinci uygulama gelmiş. Şayet reskont faizi, kul, şey, e, kredisi kullanacaksanız mevduatınızdaki dövizin %20'sini e, Türk lirasına çevirmek zorundasınız. E, umarım öyle olmaz ama sanki aşama aşama Lübnan'a doğru gidiyoruz. E, Ekonomi ile ilgili, vatandaşın ekonomisi ile ilgili ilginç şeyler yaşanıyor bugünlerde. Üçüncü günden maddemize geçelim. O da elektrik fiyatlarında, elektrik faturalarında vatandaşın "Yandım Allah'a" düşmesi artık o kadar yüksek bir e, volume, o kadar yüksek bir sesle "Yandım Allah" demeye başladılar ki bu ses sarayda bile yankılandı ve, ve saraydaki yankının e, cevabı yavaş yavaş dönmeye başladı. İbrahim Kalın dün Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir düzenleme yapılacağını söyledi. Bugün e, belli ki tek kalemden çıkmış bir e, haberler silsilesi Yandaş Medya'da, Hürriyet'te, Yeni Şafak'ta, manşetlerde gördük bunu. E, formül arayışı var. Elektrik faturası için formül arayışı var. Bu formül arayışları içerisinde işte o e, 210 kilovata çıkarılan birinci kademenin 230 kilovata çıkarılması var. E, elektrik dağıtımı için yapılan 25 e, zammın bir elektrik fiyatına zam yapılıyor bir de dağıtım fiyatına zam yapılıyor. %25 ya- zamın gözden geçirileceğine dair e, iddialar var. %127 e, gibi faiz bir zam yapılmıştı biliyorsunuz. Belki bu zamın gözden geçirilebileceğine dair iddialar var. E, i̇nsan sormadan edemiyor. Peki bu zamı yaparken aklınız neredeydi? Aklınız başınızda değil miydi? Şimdi neden e, geri adım atmanın yollarını arıyorsunuz? Çok geri adım atabileceklerini de açıkçası ben düşünmüyorum. Zaten Enerji Bakanı da hemen akşam üzeri medyaya çalışmalarımız devam ediyor. Henüz netleşmiş bir şey yok dedi. Netleşmiş bir şey yok. O zaman bu yandaş medyaya, yeni şefağa, hürriyete bu formülleri pazarlayanlar kimler? Bakanlıktan farklı birileri demek ki bir algı operasyonu yapıyor gene. Biliyorsunuz işte birinci kademe hane halkının kullanımı için Birinci kademe elektriği 150 kW'la sınırlamışlardı. Tepki büyük gelince 210 kW'a çıkardılar. O da sadra şifa olmadı. Çünkü hani neredeyse tek başına yaşayan bir insan bile televizyon buzdolabı kullanıyorsa bu e, kW saati rahatlıkla dolduruyor. Rahatlıkla aşıyor. Ondan sonra ay gelsin %27 fa, şeyli, zamlı e, fatura e, ki geçen programda da söylemiştim hatırlatmakta her seferinde fayda var. O ilk kademe yani eskiden yüz, 150 kW olan şimdi 210 kW saate çıkarılmış ilk kademe de sıfır zam değil sevgili izleyiciler o kademeye de %52 zam yaptılar. Yani sanki o kademeyi tamamen 300 kW'a bile çıkarsalar yine %52 zamlı ödeyeceksiniz o elektrik faturalarını bunu aklınızdan çıkarmayın şu anda yapılan hesap %127 mi? zam zamlı fatura gelsin yüzde 52 iki fatura gelsin e, her halükarda en az yüzde 52 zam baki cebinizde yani onu hiçbir şekilde e, şey yapamayacaksınız ondan kurtulamayacaksınız e, Enerji Bakanlığı'nın çok temkinli olduğu görülüyor Enerji Bakanlığı'nın e, AKP'li yetkililer ya da saray bürokratları kadar rahat konuşmadığını görüyoruz Büyük ihtimalle gene böyle kademe artışı. Çünkü esnaf için de kademeli şey getirecekler söylüyorlar. Şu anda esnaf bilhassa yandım Allah'a düştü. Çünkü dükkanının e, camına 42 milyar, 45 milyarlık elektrik faturası alsan esnafların e, şeyi, fotoğrafları artık sosyal medyada e, hani gırla gidiyor am- am- yani tabirle. Onun için esnafa da bir kademeli e, geçiş getirecekler. Bir kademeli fatura getirecekler ama o da Vatandaş da olduğu gibi daha doğrusu hane halkında olduğu gibi bir göz boyamaya dönüşecek bence. Ee, oradan da çok ben şahsen hele bugün Enerji bakanını dinledikten sonra çok umutlu değilim. Bugün enerji fiyatları e, muhalefet liderlerinden bir tanesi Ali Babacan'ın toplantısı vardı sadece. Ali Babacan'ın gündemindeydi. Ali Babacan'ın e, bu bir Erdoğan zammıdır dediği bir e, Biraz benzinle ilgili önemli bir tespiti var. Kısaca onu dinleyelim. Sonra tekrar devam edelim buradan.
1: Benzin ve mazot. Biliyorsunuz dün yine zam geldi. Son bir yılda yani 1 Şubat 2021'den bugüne. Benzine yapılan zam %111, mazota yapılan zam %133. Şöyle basit bir hesap yapacağım bakın. Aynı dönemde de dolar kurundaki artış %88. Hatırlayalım benzine %111. Mazota yüzde 133 zam, dolar kurundaki artısı yüzde 88. Şimdi dolar bazına vurduğumuzda benzine zamının yüzde 12, mazota zamının ise yüzde 24 olduğunu görüyoruz. Dolar'a vurduğumuzda. Şimdi aradaki fark, aradaki fark tamamen kur artış. Hani diyorlardı ya dünyada da enflasyon var. Ya dünyadaki enflasyon işte benzin fiyatının yüzde 12, mazot fiyatının yüzde 15 artması gibi zamlar yani. Dünyadaki enflasyon bu. Peki bizde niye yüzde yüz Bizde niye yüzde yüz otuz üç? Aradaki fark dolar kurundaki artış. Yani aradaki fark Erdoğan'ın kuru patlatmasının farkı. Eğer bugün Sayın Erdoğan ekonomiyi düzgün yönetseydi faizi de döviz kurunu patlatmasaydı bugün on beş küsürlerde olan benzin ve mazot fiyatları şu anda sadece 8 küsür liralar olacak biliyor musunuz? 7 liralardan 8 liraya çıkacaktı. Eğer bugün mazotla benzin 8 küsür liralarda değil de 15 küsür liralarsa aradaki fark Erdoğan zammı, başka bir şey değil. 7 liradan 8 liraya dünya enflasyonu, 8 liradan 15'e Erdoğan zammı. Olan bu. Bir de diyor. Evet hatırlarsanız
0: e, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak Ahmet Hakan'la katıldığı bir e, programda Ahmet Hakan'ın bu döviz kurları ile ilgili artışı sorması üzerine maaşınızı e, dolarla mı alıyorsunuz? Dolar sizi neye eriğlendiriyor? Ya da işte başka e, sivri akıllı AKP'liler de peyniri zeytini dolarla mı alıyorsunuz diye e, insanları susturmaya çalışmışlardı. Ali Babacan eski Hazine Bakanı, Maliye Bakanı e, Bence çok güzel izah etmiş. Şayet sadece petrol fiyatları artıyor. Evet bütün dünyada petrol fiyatları artıyor. Bütün dünyada petrol fiyatları arttığı için bütün ülkelerde de petrole ve petrole dayalı enerji ürünlerine zam geliyor. Ama onlarda gelen zam sadece petroldeki artışı karşılıyor. Yani sadece petroldeki artış onların cebine yansıyor. Bizde ise dövizdeki artış da e, onun üzerine ekstra olarak biniyor. Neden? Çünkü e, petrolü dolarla alıyoruz, pet, doğalgazı dolarla alıyoruz. E, o dolardaki, o dövizdeki yükselişler yani Erdoğan yükselişleri, Erdoğan'ın çılgınlıklarının, Erdoğan'ın takıntılarının yükselişleri e, Türk halkının cebine ekstra Erdoğan farkı olarak, Erdoğan zamlı olarak yansıyor. Bunu Ali Babacan çok güzel izah etmişti. Ee, sevgili izleyiciler, bültenimizi çok ilginç bir konuşmayla kapatıyoruz. Malum kış çok soğuk geçiyor Türkiye'de. E, yani Akdeniz ikliminin hakim olduğu şehirlerde bile ki Isparta işte bunlardan bir tanesi. Antalya'da bile kar yağdı. Isparta kara teslim oldu. Bugün 5. gün Enerji Bakanı'nın basın toplantısında o da vardı. Son kalan 6. gün galiba yanlış hatırlamıyorsam 5'i bile geçti. Son kalan 7 Kore'de bugün elektrik verdik diyor. Düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında yaşıyoruz ve hala işte 6 günde, 7 günde elektrik verilmeyen e, köylerden bahsediyor e, Enerji Bakanı. Daha doğrusu 6 günün sonunda elektrik verilen köylerden bahsediyor. Böyle yoğun kış şartları içerisinde insanların en acil, en zaruri ihtiyaçlarından bir tanesi doğalgaz. Çünkü çoğunlukla ısınma için de kullanıyoruz. Çorum, çorum Gaz Genel Müdürü'nün çok ilginç pratik teklifleri var, önerileri var insanlara, hane halkına. Böyle yaparsanız ısınırsınız diyor. Onu kısaca izleyelim, ondan sonra onun üzerinden konuşalım bakalım.
1: Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derece kedi gibi uyukluyorduk orada. Şimdi o, şey, o rahatlığı biz istiyoruz ki doğal gaz kullanırken de aynı konfor sıcaklığında, aynı sıcaklıkta biz oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Yani bu zaten sağlık açısından da çok uygun değil. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Ee, üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun. Ama.
0: Diyor ki sobanın etrafında, işte sobanın yanında kedi gibi uyuşuk uyuşuk oturan, uyuklayan bir e, toplumuz biz. Buna alışmışız diyor ama böyle bir dünya yok diyor. Kedi gibi uyuşuk uyuşuk dolaşmayın diyor. Hatta evinizde fanilayla da dolaşmayın, atletle dolaşmayın. Üstünüze sizi soğutmayacak, üşütmeyecek kıyafetler giyin. O zaman doğalgaz sorunu yaşamazsınız. O zaman doğalgaz faturası size yansımaz diyor. Ne diyelim? Yani hiç olmazsa vatandaşla dalga geçmeseler, hiç olmazsa vatandaşın halinden olmasalar deyip bülteni bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun, paylaşın ve yorumlarınızla bizi destekleyin. Tekrar görüşmek üzere.